gracias te doy Señor por tu amor, tu bendición, tu misericordia, por tu inmensa bondad hacia nuestras vidas Señor Estamos tan agradecidos por todo lo que has estado haciendo Señor Es bueno para nosotros Señor tu amor y tu misericordia y especialmente tu preciosa presencia Y gracias por mis hermanos y hermanas que hoy estamos acá delante de ti Señor Señor danos una unción que descienda del cielo una unción poderosa Señor y por favor Señor circuncida nuestros corazones nuestros oídos a través de ella en el nombre de Jesús amén eh, no sé cómo está el sonido ahora pero me gusta cómo está el sonido y por favor grábenlo para que me lo dejen de ahora en adelante así este, así no me tengo que esforzar tanto por la voz Entonces el tema se llama descanso perfecto Y esto lo empezamos el miércoles eh, También disertamos algo sobre esto el día viernes Y hoy me gustaría tratar la parte número 3 Ahora un descanso perfecto es descrito hermanos amados por el Señor Y para eso tenemos que ir a lo que la Biblia habla de un descanso y como vimos eh, haciendo uh, un recuento de las palabras del Señor Jesús, el evangelista Mateo hace una descripción de lo que él habló sobre el reposo y esto lo hemos visto. Mateo 11, 28 al 30 en la versión NTV dice, luego el Señor dijo, vengan a mí y habla de todos en algo absoluto, todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. Y dice, y yo les daré descanso. Ahora, primero, Él promete que Él es el único que puede dar descanso. Pero ahora viene y da la razón del por qué una persona puede tener cansancio y llevar cargas pesadas. Y entonces dice Él en el versículo 29, pónganse mi yugo. En otras palabras, el problema del cansancio y la carga pesada es debido a un yugo que llevan puesto. Y esto es lo que les está afectando, pero ahora viene él y dice, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón. Y él promete, y encontrarán descanso para el alma. Esa es una promesa de Dios, y la palabra de Dios no puede ser revocada. ¿okay? O sea, que la palabra de Dios es firme y eficaz. Pues mi yugo, dice, es fácil de llevar, y la carga que les doy es liviana. Entonces, la pregunta de todo mundo es, ¿por qué un yugo para descansar? Si sí, se supone que con eso no se descansa. A simple vista se ve como algo contraproducente, como algo que está fuera de orden. Pero la Biblia, para enseñarnos verdades espirituales, usa ejemplos de la vida diaria, de la vida cotidiana, para que podamos entender Ejemplos espirituales o verdades espirituales que van a ser para sanidad de nuestras vidas Entonces ya lo hemos estado viendo pero eh, esto es importante porque si no entendemos esto Desde el mismo inicio vamos a tener un problema ¿Qué es un yugo? ¿Qué representa uh, un yugo a la luz de las escrituras? Y para esto tenemos que analizar uh, qué este era lo que hacía, qué es lo que hacía el yugo y que, y que lo natural tenía un propósito para arar la tierra Y esto nos da un mejor entendimiento de lo que significa Y la razón del por qué el Señor lo usa Entonces como puede ver acá, aquí puede ver un, uh, una yunta de bueyes Y cuando se le llama yunta cuando son dos 
Y cuando están unidos a través de, eh, en este caso, de, o, o los dos se usan para arar la tierra. Entonces, puede uno solo arar la tierra, pero nunca va a tener la eficacia que tienen los dos. Entonces, el, el, el yugo, el yugo es este, va. Este es el yugo. Estas son las amarras o las coyundas que le dicen. Y este es el que la Biblia habla. Entonces, por ejemplo, ¿dónde dice esto? ¿Para qué es el yugo? Dice, según de Corintios 6.14, en la presión textual, dice, no estéis unidos en yugo desigual. O sea que el yugo habla de unión. O sea que el problema es el concepto, como nosotros lo tenemos, pero cuando la Biblia está hablando, está hablando de unión. Y como es una yunta de bueyes, está hablando que para que dos bueyes, o sea, lo que está tratando de decir, él, mire, mire a qué nivel lo lleva. Si dos animalitos que su cerebro no trabaja como el cerebro de un ser humano Pueden a través de un yugo trabajar juntos Que de un ser humano cuando tiene un yugo con Dios Un yugo con su esposa, un yugo con su familia, un yugo con la iglesia y no me refiero a un yugo de una opresión, porque esta es la parte negativa, sino me refiero a una unión. Pero no una unión efímera, sino una unión que crea un vínculo. Si ¿Sí, sí me doy a entender, hermano, una unión con un vínculo. O sea, y el vínculo lo que hace es compromiso. Por ejemplo, uno está con su esposa. Hay un yugo, hermanos, así dice la Biblia, que entre el matrimonio hay un yugo matrimonial, hay un yugo matrimonial. Pero ese yugo, la idea es para que de ambos lados haya un compromiso. ¿Sí o no? Entonces, yo tengo un compromiso con ella, que ella va a ser mi esposa, que yo voy a velar por ella en las buenas y en las malas, y todo eso lo decimos nosotros. Y cuando ese yugo está correcto, ese yugo va a traer un fruto hermoso para un matrimonio. Entonces dice, no estéis unidos en yugo desigual. Habla de compañerismo también, habla de comunión también. Entonces el yugo habla de unidad, habla de compañerismo, habla de comunión. Pero no me quiero enfocar ahí, solo quiero ver a la luz de la escritura qué es lo que significa esto. Como sabemos, hace algún tiempo atrás o algunos años, inclusive aún en algunos lugares donde la tecnología y la industria no ha llegado, todavía usan el arado en bueyes para labrar la tierra. Sí sabe eso, ¿verdad? Todavía se usa en algunos lados. Ahora, claro, en los lugares que son grandes y adinerados, esta gente ya usa tractores, pero en algunos lugares de nuestros países todavía lo usan. Entonces, y este yugo, por supuesto, lo usan para unir dos animales que lo que hace es que unen fuerzas para que eh, el trabajo se haga mejor y sea más fructífero. Y esto... Hermano amado, es el concepto que la gente ha tenido equivocado, que el yugo representa opresión, representa carga. Del lado negativo, eso representa. Pero el lado como Dios lo ve, es muy diferente, porque él está hablando de comunión, de unión, de compañerismo. Entonces, en la Biblia, es, cuando él habla de unión, está refiriéndose a que él quiere hacer algo con nosotros. Entonces, por ejemplo, en la Biblia, Dice que es mejor el trabajo entre dos y no el trabajo de uno solo. Así lo dice la Biblia. Es mejor que la paga para dos y no la paga para uno. Dos se calientan mejor que uno. O sea que dando a entender 
que esos dos para poder, dice, caminarán dos si no estuvieran de acuerdo. O sea, uno no necesita ponerse, porque si uno se necesita poner de acuerdo con él mismo, ese está loco, ¿ah? ¿eh? ¿Sí o no? Para que él diga, ¿voy o no voy? Entonces, ese sería un loquito, ¿ah? ¿eh? Pero entre dos sí necesitan hacer acuerdos. Entonces, estarán, estarán dos o caminarán dos si no estuvieran de acuerdo. Entonces, el yugo es un símbolo de unión entre dos personas, pero Dios no lo muestra en lo natural para que entendamos una verdad espiritual. Entonces, la unión puede ser una unión matrimonial, una unión entre compañeros, una unión en el trabajo. Fíjese que ese es el problema. Cuando estamos en un trabajo y no existe una unión como un yugo Entonces nosotros en el trabajo somos infieles Y lo mismo pasa en el matrimonio Lo mismo pasa en la iglesia Si no hay un yugo, no hay un vínculo No hay una fidelidad, no hay un compromiso Hermanos que esto es tremendo Es que Dios te pone en un lugar Para que tengas responsabilidades y tengas derecho Entonces Y nos vamos a dar cuenta que mucha gente inclusive debido a un yugo, hay, hay tres partes del yugo. Como una de ellas dejó de estar, entonces ese yugo si se llama iglesia, se volvió un peso. Si se llama trabajo, se volvió un peso. Si se llama matrimonio, se volvió un peso. Si se llama hijos, se volvió un peso. Y esto es lo peligroso de todo esto. Entonces, ¿por qué la Biblia entonces compara la unidad con un yugo? Porque el yugo trae enseñanzas para nosotros que son gráficas. Y a nosotros, hermanos, discúlpeme, a veces pasa que algunos inclusive de toda la predicación lo que se les quedó es cuando pasé al hermano aquí, a la hermana allá o una figurita que les dio. A veces pasa, así, así de gráficos somos. Y los hombres más, porque los hombres trabajamos por la vista. Y, y, y mire, a veces, ¿Y qué fue lo que aprendiste? Ah, es que se contó una, un chiste el pastor, que verás qué bonito. Todo lo demás se le olvidó, pero el chiste no se le olvidó. Bueno, porque nos, tal vez nos, 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 de alguna manera nos familiarizamos, ¿verdad? Entonces, si dos personas están unidas y no hay acuerdos, entonces la Biblia nos muestra que puede pasar con un yugo. Si hay dos personas unidas y no hay acuerdos, entonces uno va a terminar explotando al otro y va a haber un cansancio, una desesperación y cosas que van a pasar. Entonces, cuando hay un yugo desigual, una unión incorrecta, esto va a traer como fruto cansancio, fatiga, agotamiento, desconformidad, murmuración en la persona. Y entonces el ejemplo para nosotros de un yugo es que esta unión puede cumplir propósitos que son provechosos para una familia. Mire, cuando un hogar, un matrimonio está unido, ¿acaso no se hacen grandes cosas? Pero ¿qué pasa cuando en un matrimonio, mire, ahí, ahí, ahí empieza mal? Eh, por ejemplo, porque ahora el problema de los jóvenes es que ahora cada quien tiene su trabajo. Antes no había problema con esto del dinero porque solo trabajaba el esposo. Entonces las finanzas eran una sola finanzas, pero ahora viene y ahora trabaja el muchacho, trabaja la muchacha y cada quien tiene su dinero y comienza, no, no, vos paga esto, yo pago esto, pero ¿quién maneja sus finanzas? Entonces no hay un yugo en las finanzas o una unidad en las finanzas, sino que hay 
una división en ellos y esto a la larga les va a traer el problema porque de repente le suben al esposo, le suben a la esposa y se ve como injusto que el otro tiene un mejor salario y no puede pagar aquello o esto, pero cuando se unen las finanzas y se ponen de acuerdo, eso no hay problema, pueden llegar a hacer muchas cosas. Entonces, esto puede cumplir propósitos enormes. Entonces, en la Biblia vemos entonces varias uniones que son dados y establecidos por Dios y esto lo vimos el día eh, viernes, no, no, fue el viernes o fue el miércoles, bueno, ya no recuerdo, el miércoles. Entonces, vimos el yugo del descanso que está descrito en la Biblia, eh, en las versiones que están ahí, vimos el yugo del servicio, pero no por opresión ni servidumbre, sino por amor, Vimos el yugo de la disciplina que está también descrito en la Biblia. Vimos el yugo de las ordenanzas del Señor. Estos son yugos buenos y vimos yugos, eh, el yugo matrimonial que también está descrito en la Biblia. Ahora, no voy a entrar ahí, pero yo quiero solo ver algunas cosas. Por ejemplo, el yugo matrimonial es para cumplir propósitos que son terrenales, pero también eternos. Por eso es que el Señor lo hace a través de una unidad, de un yugo. Entonces, la idea, ¿por qué es que, por qué es que los jóvenes dicen, no, ¿por qué no probamos a vivir juntos? No nos casemos. Y la muchacha, sí, dice, ¿verdad? Y después no se va a casar él. Él, O, o por ejemplo está en su casa y tiene todo el paquete en mano Entonces jamás se va a casar Porque cuando uno se casa está comprometiéndose a tener todas las responsabilidades Que le corresponden dentro del matrimonio Entonces cuando forman una familia y hay un vínculo, hay una unión este, Hay un yugo matrimonial para toda la vida Entonces se van a tener no solo proyectos que se van a cumplir juntos, van a haber hijos que van a estar dentro de un matrimonio que a la larga va a ser una bendición. Ahora, estos yugos, estas uniones son sanos y saludables porque son dados por Dios cuando están en un ambiente adecuado y con los vínculos que la Biblia describe. Entonces, el yugo o la unión para que sea saludable, debe de estar definitivamente dentro de los parámetros que el Señor describe. Cuando se salen de estos parámetros, entonces comienzan a crear la parte negativa. Y esto queremos ver. Entonces, para entenderlo mejor, debemos de entender cómo está compuesto un yugo. Y lo he visto, pero y no, y todavía... Aunque lo he tratado, no lo he tratado como quiero tratarlo Porque tengo unos pensamientos que el Señor me ha dado Que quiero desarrollarlos con usted Entonces, en lo natural, el yugo está compuesto de tres cosas Entonces, la idea es que podamos entender Estos elementos que son positivos Pero se pueden volver negativos Si dicha unión no está bien El yugo está compuesto, hermano, por tres cosas Y, y, que, y queremos verlo para que podamos darnos cuenta que en alguna puede ser algún problema Y esto crea una unión que no es saludable Y estoy hablando de varios, por eso estamos hablando de matrimonio eh, Como padres, como trabajadores, como dueños de negocio, como eh, miembros de una iglesia Entonces déjenme que volvamos a una gráfica que les he estado enseñando 
Inclusive le hablé que hay tres palabras hebreas para yugo Y las tres se refieren a un yugo Pero la idea es una habla de el yugo como el palo en sí Como el leño, el palo e Inclusive se recuerda que hablamos que esto era autoridad y, y aparece siete veces en todo el Antiguo Testamento Hablando que es, habla de una espiritualidad eh, Está el peso que representa el palo Que es la carga Entonces la Biblia habla de las cargas de opresión Entonces habla sí del palo Pero habla en sí del peso que produce lo que es el yugo Y también habla de la unión O los amarres O lo que le dicen en el término de eh, los ranchos las coyundas Entonces esto se refiere A lo que son los amarres Que se hacen en cada En cada esquina para amarrar El, 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 el animal en este caso a, a lo que es El yugo para que puedan Trabajar juntos pero esto también En la Biblia está descrito Entonces si esto lo llevamos a un ámbito Matrimonial Entonces puede ser una preciosa bendición hermano de verdad en los términos de Dios en los parámetros de Dios lo puede hacer porque dijo Dios que el matrimonio era bueno o no el que halló esposa que dice halló el bien Ay, hermano pero saber a quién le dijeron eso tal vez fue Abraham no hermano hermano a usted porque no, no hermano mire créame así dice la escritura es más que si hay una esposa, en algunos dice hay un tesoro, hermano. Ay, hermano, si esa me deja pobre. Usted porque no ha visto cómo agarra la tarjeta de crédito y ya estoy endeudado. Sí, sí, no, pero ese es otro desorden. Ese es otro desorden. Pero la Biblia dice que el que halló esposa, halló el bien. Ay, hermano, pero si es chiquita, chaparrita, gordita, es el bien que el Señor te dio. Es que está muy flaca, pues para que le engordes. No, 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 no. No, 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 a la semana renuncian a esa palabra, ¿verdad? Cuando se trata de engordar, hermano, mire a ellas, usted le puede decir lo que quiera, pero dígale gorda, ay, hermano, y aunque lo esté, es que, como ya ve, como dicen, es que ese es, es que tengo el cuerpo pesado, ¿ah? ¿y cuánto pesa? Pues 250 libras. El cuerpo pesado pero, pero si le dice gorda Se le armó hermano, se le armó de verdad Entonces Eso no se dice Eso no se dice Son de las palabras prohibidas Ya de las palabras prohibidas Dentro del matrimonio Y si usted se la dice Y se la ha dicho de verdad Debería reconciliarse nuevamente Con el Señor y con él Porque eso no se les olvida hermano por eso es que también ella no debe hacer algunas preguntas, ¿va? Imagínese, está bien gordita, dice, ¿y cómo me veo? ¿Me veo flaco o gordita? Y el otro no sabe si mentirle o <ríe> no sabe cómo hacerle, ¿verdad? Porque si le dice una cosa, se le vuelve clavo. Y si le dice otra, también. ¿Por qué me mientes? ¿Por qué no me dices la verdad? Por eso te pregunto a ti. Y le dice la verdad, ¿verdad que así me ves? Pero si yo te di los hijos, ay, hermanos, Padre Santo. Entonces, ese es un terreno que hay que tener cuidado para meterse Entonces el matrimonio, la unión matrimonial puede ser una bendición o este, Porque este mismo fue instituido por Dios, declarado bueno Y si algo se distorsiona en él, entonces va a comenzar a haber problemas Entonces, ¿qué puede llevar a un matrimonio 
a destruirse y hacerse tanto daño hermano porque cómo es posible porque es obvio que si las personas llegaron a casarse algo bueno miraron o no o no hermano o usted dijo yo quiero sufrir yo quiero sufrir como le dijo aquel sí eso se lo he contado yo va que le dijo a su esposa antes de morir cuando yo me muera cásate con aquel pero mi amor si este es tu enemigo número uno por eso mismo es <risa> para que sufra <risa> bueno pero esa es otra historia verdad esa es otra historia Entonces que puede llevar a un matrimonio a destruirse y hacerse tanto daño siendo que fue el plan original de Dios y cuando se juntaron no había más que eh, de, deseos buenos y pensamientos. Entonces déjeme darle un ejemplo con esto hermano porque son pensamientos que, que están en la mente del Señor hermano. Creo que todos estamos claros que el matrimonio es una unión que Dios estableció. Y si alguno tiene dudas, pues lo único que tiene que hacer es ver un pasaje que le voy a dar para que vea que ahí está. Mateo 19, 5 al 6. Dijo, por, tan, por esto dejará el hombre al padre y a la madre y se unirá a su mujer. Y vendrán a ser los dos una sola carne. Ahora, ¿cómo lo describe él para que entendamos que es una sola carne? Dice, así que ya no son dos, sino una sola carne. No es que la mujer, bueno, algunos sé, ¿verdad? Cuando a veces se casan, usted ve, si es troquero, así lo lleva, casi pegado al vidrio, al, al troquero, ¿ah? Ya cuando se casó la lleva ahí atrás, ¿va? Pero, pero, pero así se ve, ¿va? Entonces, pero eso no es una sola carne, sino porque eso pueden estar separados. Aquí se refiere a una unión mucho más estrecha. Dice, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unció, me gusta esta versión porque esta es la versión textual. Lo que Dios unció, la palabra uncir es unir al mismo yugo, no lo separe el hombre. Entonces, aquí podemos ver que. La unión a la que se refiere aquí es una, una unión matrimonial. Ahora, ¿cómo debe de operar esta unión? Esto es lo que yo quiero que vayamos viendo. Entonces, hablando del palo, ¿qué representa el palo en una, un, en una unión conyugal? Es más, ¿por qué, ¿de dónde cree que viene la palabra cónyuge? Si le quitan la C o... Ay, usted, no, no, a ver, ayúdeme, por favor, hombre. Cónyuge, es del yugo. Yugue, porque viene de la, la palabra cónyuge, viene de la palabra yugo. ¿Cómo es que nosotros usamos las palabras y no sabemos ni por qué las decimos? Pero es que esa es la razón del por qué vienen las palabras. Entonces, la palabra, eh, la, la, el palo de, de, del yugo es, representa el matrimonio. Ahora. El peso del yugo son las responsabilidades y los derechos que éste conlleva. ¿Amén? Porque está solo el matrimonio o hay derechos y responsabilidades. Hay derechos y responsabilidades. Ahora, ¿estos derechos y responsabilidades se pueden volver una carga o no? Por ejemplo, lleva cinco años trabajando. Se arruinó el el matrimonio porque se reunieron algunos vínculos 
Y entonces el hombre ya no quiere trabajar. Ya estoy cansado. Y cuando un hombre llega así, algún problema hay. ¿Sí o no? O puede ser del lado de la mujer, que la mujer se siente cansada y agotada y ya no quiere más. Entonces, el peso del de yugo representa las responsabilidades y los derechos que esto conlleva como un matrimonio. Ahora viene los amarres del yugo. Se recuerda que hay dos, hay dos animalitos y el yugo era puesto encima de ellos, pero aquí esto es un yugo diferente, pero los yugos de la antigüedad no iban como estos, sino iban amarrados con coyundas, ya sea los cachos del, del, del animalito o, 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 o alrededor de él. Entonces, los amarres del yugo representan lo que une a este matrimonio. Entonces, aquí está el asunto, mientras. Cuando estos amarres comienzan a tener problema, como que es Dios dentro del matrimonio, el amor dentro del matrimonio, el respeto dentro del matrimonio, como un vínculo, como un amarre, eh, la paz dentro del matrimonio, todo lo demás se va a volver un problema serio. ¿Sí, ¿sí lo puede ver, hermano? Por favor, ¿sí, sí, lo, ¿sí va conmigo? Ok. El palo, que es el matrimonio, es parte de lo que estamos conscientes que lo hicimos, por eso es que firmamos el día que firmamos. ¿Lo hizo con testigos? Lo hizo con testigos. Y para hacerlo más formal, delante del Señor en la iglesia. El peso representa, y usted sabía, usted, y, si uno, eso fue lo que respondimos, usted se compromete que en las buenas, o no lo hicimos, en las buenas y en las malas y tal, y, ¿y usted qué dijo? Déjeme pensarlo, por favor. Ahí mismo se lo, se lo cuadra a la mujer. Dice, no, yo no quiero nada contigo. No, usted dijo, sí. O hay tú, pues, si, si alguno no entiende, ¿verdad? Pero lo dijo, ¿se ¿sí me entiende? Lo dijo y estaba de acuerdo con eso. Que todo eso está bien, pero eso sin los vínculos van a hacer un problema en el transcurso del camino. Amén. Entonces, los amarres representan lo que une este matrimonio. Primero, Dios como un todo. El amor, el respeto, el, 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 la paz. Ahora, ¿qué pasa cuando los amarres comienzan a faltar o los vínculos o a carecer en el matrimonio? Entonces, vayamos a un ejemplo. ¿Qué pasa si Dios deja, por eso mire hermano, si Dios deja de estar dentro del área, se pierde la espiritualidad. Y cuando se pierde la espiritualidad, comenzamos a ver las cosas diferentes. Mire, la más interesada de que, el esposo busca al Señor, debería ser la esposa. Y él también, porque cuando él se vuelve un hombre espiritual, hermano, los vínculos que tiene dentro de su matrimonio son matrimonios que lo agradan al Señor. Y si agradan al Señor, ¿a quién van a agradar? A la esposa. Por eso es que alguien que se quiere casar, lo que busca es que sea bonito, que sea bonita. Y todo eso está bien, porque tampoco le podemos decir que sea la bella y la bestia, ¿verdad? Porque no se puede, no tampoco le puedo decir, tú así, no, 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 tampoco. Pero lo que debemos de nosotros, fijarse es que ame al Señor más que a ella. O que ame al Señor más que a ella. Pero se fijan los jóvenes en eso. Algunos, si no aman, no, yo lo voy a convencer y él va a conocer al Señor a través de mí. Ay, hermanos. Hemos visto casos muy difíciles, pero 
Si alguien ama al Señor más que a ella, la va a amar como corresponde. Amén. Entonces, ese debería ser el trabajo que deberíamos hacer. Entonces, los, si estos comienzan a carecer y la parte espiritual que es Dios deja de estar, el matrimonio puede comenzar, fíjese, pues debido a esta parte espiritual, a tomar rumbos diferentes. El hombre o la mujer comienzan a perder. Mire que ese es el asunto. Cuando el vínculo que es Dios deja de estar dentro del matrimonio, el matrimonio comienza a perder sus prioridades. ¿Qué pierde el matrimonio cuando Dios deja de estar en el hogar? Prioridades. Están ahí todo, pero, pero las prioridades no están en orden. Los hijos comienzan a tomar un lugar que no deben de tomar más que el esposo. ¿Quién debe ser primero? Hablando de la esposa, ¿quién debe ser primero? Sí, primero Dios y luego su esposo y luego sus hijos. Y luego papá y mamá. Y luego hermanos y luego la iglesia y luego muchas cosas. Pero cuando Dios deja de estar en el matrimonio, ¿quién es primero? Los hijos. Los hijos. Y a aquel, al, al Señor allá lo tienen tirado. Llega del trabajo. Ahí sentate. Y que se le, le sirve a los niños, le sirve a las niñas, le sirve a todo. Llegan las visitas, a ellos les decía, anda, tráeme agua vos. No, no, hombre, no, 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 mire, eso va a arruinar el hogar. Pero cuando en la espiritualidad Dios está en el asunto, la mujer le da lugar a su esposo que le corresponde y el esposo le da su lugar a ella. Como esposa Entonces hermanos Dios no puede Faltar en el hogar Entonces un vínculo Que eh, un amarre es Dios Si se pierde eso Se comienzan a perder las prioridades Y entonces el propósito De la familia comienza a cambiar Al faltarle la parte Espiritual Entonces comienza a faltarle la guía espiritual Y esto definitivamente llevará a terminar fracasando en muchas áreas, hermano. El esposo no hará su parte que le corresponde como esposo y la esposa también y los hijos también. Ahora sí, entre los amarres del matrimonio falta, imagínense ahora el respeto. Pero el respeto mutuo porque estamos hablando de dos amarres de dos lados. Ahora, ¿qué pasa si, déjeme mejor aquí con esto, ¿qué pasa si él tiene o él o ella, cualquiera de los dos, tiene a Dios en primer lugar y su esposo no, o su esposo sí y su esposa no, van a tener dificultades, pero no van a ser tantas, porque la Biblia dice que debido al esposo creyente, la mujer es santificada en él, ¿sí o no? Pero qué hermoso es cuando los dos están en el mismo. Pero qué pasa si los dos abandonan al Señor. Ahora, si abandonan al Señor los frutos que conlleva la espiritualidad, ya no va a haber paz, ya no va a haber gozo, ya no va a haber amor, ya no va a haber eh, respeto. Y esto llevará a un comportamiento que va a traer consecuencias dentro del matrimonio. Hermano, cuando en el matrimonio se ha perdido el respeto, Esto es bien serio, hermano. 
esto trae problemas serios porque su esposa y su esposo al esposo aunque sea eh, lo que sea le gusta que lo respeten y también al esposo y cuando esto se perdió comienza a traer problemas serios dentro del matrimonio en máxima si lo haces delante de los demás Ahora, si falta el amor dentro del matrimonio, dentro, perdón, como vínculo, imagínese, esto llevará a un ambiente frío y de monotonía dentro del hogar y que no va a tener sentido el matrimonio, se va a volver una costumbre. Y si falta la paz, hermano, va a ser algo difícil dentro del matrimonio. Y esto llevará a un conflicto o un ambiente de caos dentro del hogar. Y hermano, cuando un hogar tiene caos, no es agradable, ¿sí o no? Porque ni el esposo quiere estar ahí, ni la esposa quiere estar ahí. Los hijos quieren salir huyendo de casa. Es más, sabe que algunos hijos se han casado, no porque era la persona indicada, sino porque querían salir huyendo de casa. Y eso sí es tremendo. Amén. Entonces, este tipo de unión eh, matrimonial, Si se ha distorsionado puede llevar a un estado hermano amado y una condición crítica dentro de un matrimonio definitivamente. Ahora lo bueno es que Dios puede ayudarnos en este aspecto aunque la cosa se haya distorsionado en medidas que son incalculables para nosotros y el enemigo sabe bien esto, cuando dejan de haber los vínculos, las, las coyundas, los amarres indicados, el enemigo lo sabe y sabe que puede distorsionar esto y entonces cuando no está en la unión con los vínculos correctos, entonces se van a comenzar a dar una cantidad de uniones o de yugos que es Todo lo contrario, por ejemplo, el yugo de Dios, por ejemplo, Dios en medio de, de, de su pueblo va a traer algo hermoso y precioso o en medio del matrimonio, pero la falta de él, la falta de amor, la falta de paz, la falta de respeto va a traer lo que está descrito acá, que también estaba hablando. Entonces, ahora viene cómo se va a sentir el esposo, cómo se va a sentir. Ahorita solo estoy viendo la parte como un matrimonio, pero eh, yo quiero ver varios aspectos del de yugo. Entonces, eh, Se puede sentir como una sirvienta o como un sirviente. Que lo único que para qué sirve es para llevar el, el sueldo a la casa. Para pagar los biles. Pero en casa no tiene el respeto. En casa no lo respetan. Y sabe hermano que algunos lo único que esperan es que los chicos crezcan. Que tengan edad. Y se separan. Porque no quieren hacerlo. Puede sentirse el esposo o la esposa oprimida pueden sentirse como un esclavo dentro de hermano cuando ese es el problema de los amarres cuando los vínculos no son los correctos comienza a sentirse oprimida o oprimido puede sentirse como un esclavo dentro de su casa dentro de su matrimonio dentro de su hogar puede sentirse que hay una injusticia una desigualdad dentro de ellos porque él hace estas cosas o Compra estas cosas y a ella no le permite O ella lo hace y él no tiene chance de hacerlo Puede eh, comenzar a haber yugos de pecado dentro del mismo Yugos de rebelión, yugos de legalismo Y, comi- y hermano es una distorsión de lo, del yugo correcto De la unión correcta de Dios Si ¿Sí va conmigo ¿verdad? Ahora esto hermano no es algo que sea una falacia ¿Ah, ¿Será que pasa eso? No 
Esto lo hemos visto hermano en el camino del evangelio y Dios quiere librarnos de esto Pero cómo nos va a librar de esto si no tenemos el entendimiento de qué son y que es un yugo verdadero Y que es una unión verdadera amén entonces para poder quitarnos esto tenemos y ahora no podemos estar no, yo no quiero ni el yugo de Dios, pero tampoco quiero ninguno de estos. No es posible. No es posible. No es posible. Entonces, el interés del Señor desde el mismo inicio de nuestra vida cristiana es, fíjese pues, arreglar los vínculos. Porque... El leño, por decir así, el matrimonio fue establecido por él desde, la, desde el mismo principio. Las responsabilidades que este conlleva están establecidas aún en la sociedad de cuáles son las responsabilidades de un hombre y las de la mujer. El problema es que los vínculos o los amarres no les tomamos importancia. Y entonces Dios quiere darnos un ejemplo de cómo es esto. Como se sabe, Dice la Biblia que estábamos muertos en delitos y pecados, ¿sí o no? Eso no tenemos discusión alguna porque la mayoría lo sabemos. La Biblia dice que Él nos rescató de esta condición de muerte y nos hizo resucitar, hizo despertar nuestro espíritu. Ahora nosotros hemos sido enseñados, hermanos amados, en lo gráfico que esto fue lo que el Señor vino a hacer en la cruz del Calvario. Como sabe, ¿cuántos días estuvo muerto Lázaro? ¿Cuántos? Tres, dijo por ahí alguien. Ah, pero está bien, casi llegó a cuatro. Pero son cuatro. Ahora, mire, todo lo que quedó en la Biblia quedó porque Dios lo determinó para una enseñanza. ¿Por qué cuatro? ¿Por qué cuatro? A la, de verdad que se ganaría el almuerzo si me dice alguien por qué cuatro. No hay almuerzo, pero lo invitamos a almorzar. ¿Por qué cuatro? ¿Ah? ¿Para qué? Para que confiaran en Él, si es una. Para que sea un portal, puede, también puede ser otra. Pero fíjese, pues, una de las cosas, ¿por qué cuatro? Es porque, ¿sabe cuántos años tiene la humanidad? No lo que dicen, eso que tiene 14 millones de años. Eso, hermano, sí puede ser antes de Adán, porque la Biblia dice que estaba eh, desordenada y vacía. Pero está registrado que desde Adán para nuestros días, ¿cuántos años llevamos? Seis mil años. Entonces, al tiempo de Cristo, ¿cuántos años iban? Cuatro mil. Y un día es como, entonces, ¿cuántos días había? Cuatro. Entonces, Él estuvo muerto cuatro días. Ahora, ¿por qué? La Biblia dice... Que un día es como mil años y mil años como un día. Esto significa que la humanidad estaba muerta. Estaba muerta en delitos y pecados. Y en el sacrificio del Señor, el Señor ahora viene y resucita a todo aquel que en él crea. Y lo levanta de una muerte espiritual para que tenga una vida espiritual. Entonces veamos algunos detalles que dice acá y esto está desde el mismo inicio. Entonces aquí el Señor nos da un diseño de cómo lo hace Él. Mire, entonces Jesús gritó, Lázaro sal de ahí. ¿Se recuerda? Cuatro días muerto. Y el muerto salió de la tumba. 
Entonces cuando nosotros recibimos a Jesús Dice el que está en Cristo nueva criatura es el que recibe al Señor su espíritu se revive no que estaba muerto estaba muerto en pecado pero revive para tener una relación con Dios Ahora cómo salió de la tumba cómo salió del estado de muerte salió con las manos y los pies envueltos con vendas de que con, venda, con vendas de muerto Y la cabeza enrollada en un lienzo, o sea que con una, con, como cuando uno viene a Cristo. Uno trae muchas cosas que no están bien hermano, si ¿Sí o no. Pero cuando viene a Cristo, entonces Dios comienza un proceso de restauración del alma y a quitarnos muchas cosas. Por eso dice que viene una, dice no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Empieza una renovación. Entonces, entonces las manos y los pies envueltos con vendas, o sea, con coyundas y la cabeza enrollada en un lienzo. Y el Señor viene y le dice a sus discípulos, quítenle las vendas. Y déjenlo ir Entonces lo que uno tiene que hacer desde el inicio Es quitarse las vendas de entierro Las coyundas de entierro Porque si las coyundas no son quitadas Y puestas por las correctas Entonces lo que va a pasar Es que la persona va a tener una vida en Cristo Pero una vida, perdón No como debería ser Entonces desde el mismo momento del nacimiento Porque este hombre estaba naciendo de nuevo. Vemos que se le quitaron las vendas que estaban sobre él. Habla de las costumbres viejas. Habla de las uniones incorrectas. Está hablando de de matrimonios, de familias y todo lo que podamos ver acá. Entonces, viene él en Isaías 58.6. Dice lo mismo otra vez. De la manera como él lo hace para sus hijos. No es este el ayuno que yo escogí. Entonces, fíjese, fíjese el orden que lo presenta. Primero, desatar las ligaduras de impiedad. Vemos a, a lo que hicieron físicamente en Lázaro. Cuatro, habla de la humanidad que llevaba en existencia. Y ahora Dios da la manera de poder liberar a una persona. Entonces dice, primero, desatar las ligaduras de impiedad. Luego dice, soltar las coyundas del yugo. Sí, sí, ya me, ya, ya me di a entender cuáles son las coyundas. O, las amarre, o los amarres, sí, yo creo que ahí estamos bien, ¿verdad? Y dejar libres, o sea, miren, si no se desatan las legaduras, si no se sueltan las coyundas, entonces no puede dejar libre a una persona que está oprimida. ¿Y qué hace el Señor? Y luego viene y rompe lo que es el yugo. Entonces, este pasaje nos habla de una administración que se debe de dar en el alma. Y nos habla de cuál es el proceso, desatar, soltar y romper el yugo. Entonces, para reinstaurar el yugo del Señor, porque nosotros trajimos yugos que fueron establecidos por humanismo o por lo que sea, o por los padres o por lo que sea, pero para el Señor reinstaurar el yugo del Señor, debemos de renunciar a todo yugo que no es de Él, a todo yugo que no ha sido puesto por el Señor. Entonces una liberación del alma, una sanidad del alma completa es desatar ligaduras. Mire, este es como un mapa de lo que es la administración. La administración de esta manera se da, soltar coyundas y romper yugo. Ahora mucha gente por eso es que no logra quedar libre. Porque hace la primera 
cuenta su problema Pero no le permite que le suelten las coyundas O desatan las ligaduras, sueltan las coyundas Pero no permite que se rompa el yugo Entonces tarde o temprano vuelve a caer en lo mismo Entonces déjenme enseñarle esto Desatar, esto habla de un proceso de hacerlo con entendimiento Entonces por ejemplo cuando se va a una administración Lo que se hace es que se abre el corazón Hablando de una administración O sea, yo estoy hablando de esto Para una persona que quiere ministrarse Pero usted lo puede hacer con Dios también Ahora si usted lo hace con Dios Y ve que la cosa no funciona Debido a que no puede ser honesto O no logra entenderlo, no logra verlo Necesita ir a alguien que le eche una mano En este caso a los ministros O en este caso a una persona que Dios le ha dado la gracia para aconsejar Entonces el desatar es Habla de un proceso Habla de hacer algo con entendimiento El soltar Habla que una vez desatadas Deben de ser quitadas Las coyundas para siempre O sea los amarres para siempre Y Romper el yugo Habla que fíjese pues, Habla que Esto es para cancelar O destruir El objeto que produce una unión que crea cosas incorrectas Ahora esto es el diseño de Dios porque ahí está hermano Es el diseño de Dios no el del hombre Queremos realmente una liberación de nuestra alma Para que el Señor establezca los yugos permitidos por Él Estas uniones permitidas por Él debe de ser no a la manera que yo pienso Tiene que ser a la manera de Dios porque esto está escrito dentro de la escritura Ahora, ¿qué pasa si el yugo? Mire pues, ¿qué pasará si el yugo? Fíjese, pues, mire lo que pasa. ¿Qué pasará si el yugo se rompe, pero no se quitan las, uh, las coyundas? La persona va a estar, ya no que el otro lo está oprimiendo y jalando para todos lados, pero va a mantener parte del yugo arriba y parte de las coyundas. Entonces ese es el problema cuando una persona viene y rompe por, Mire por eso es que cuando una persona se divorcia En papel todo lo hizo Pero en su alma posiblemente traiga una destrucción Y por eso es que una persona que se va a casar Y ya estuvo casada debería de pasar por un proceso de administración Porque máxime si solo se rompió el yugo Pero las coyundas nunca se quitaron. Va a tener problemas para unirse en yugo igual con otro. ¿Sí o no? ¿Por qué va a tener problemas? Porque todavía tiene parte del yugo. ¿Sí, sí me doy a entender, hermanos? Todavía tiene parte del yugo. Y entonces, aunque se quiera ajustar con el otro, no va a poder. Hasta que no entre en un proceso de administración y se quite la parte del yugo que quedó todavía y las coyundas. Y fíjese que muchos matrimonios eso es lo que ha pasado Vienen de un segundo matrimonio Y tienen problemas Porque todo lo relacionan con el matrimonio anterior Y eso pasa también cuando Nosotros somos sacados de una iglesia Y solo se rompió el yugo Nos salimos de la iglesia Pero no se quitaron las coyundas Entonces qué pasa en la iglesia 
comienza a ver los errores, no logra ubicarse, no logra unirse, no logra conectarse, no logra conectarse con la congregación. Entonces, en este caso, tiene que entrar en un proceso de decir, Padre, en el nombre de Jesús, yo rompo con todo este, lo que quedó, para que yo pueda unirme en una unión espiritual. Entonces, aquí, creo yo, está el problema de muchas condiciones espirituales, porque son cosas que no se resolvieron y aún las coyundas están puestas. Aunque... Y cuando hablo de coyundas no me refiero a las cosas buenas, sino a la distorsión de estas. Entonces la carga está ahí, el peso está ahí. Y las coyundas también persisten debido a que no se terminó un proceso de administración o como debería de ser. Que fíjese, fíjese que tremendo. El Señor le dice a Efraín de la siguiente manera, mire. Atada está la iniquidad de Efraín, guardado está su pecado. Escúcheme lo que le voy a decir. El reino de Israel era de doce tribus. Pero hubieron diez tribus que en una ocasión el hijo de Salomón eh, los comenzó a hostigar y se separaron diez tribus y a esas diez tribus se le llama Israel, pero también se le llama Efraín. Y entonces aquí en este pasaje en Oseas dice, Atada está la iniquidad de Efraín. Él se separó del vínculo que Dios le había dado. Y al separarse, la maldad que había en él quedó atada. Y aunque él era, su nombre de Efraín significa doble fruto. No podía dar fruto. Sabe que esas diez tribus que se separaron nunca tuvieron un rey justo delante de Dios. Todos los reyes que tuvo Israel después que se separó fueron malos. Ellos fueron los que tenían dos becerros de oro. En el lugar, mire la distorsión que vino. En el lugar que era Betel, que Betel significa casa de Dios, ahí ellos pusieron becerros de oro. O sea, cómo se distorsionó todo debido a que rompieron el vínculo. Y, y la naturaleza de ellos era dar fruto, doble fruto. Terminaron dejando de dar fruto debido a que ellos dejaron el vínculo de Dios y nunca se quitaron las amarras. Entonces, el deseo de Dios es que nosotros nos quitemos el yugo que no está bien, las amarras que no están bien y las instalemos en el orden de Dios. Ahora, ¿qué pasa si una persona no lo quiere hacer? Ya mire cómo lo cambia el orden el Señor. Pero estos ya son extremos del Señor. Y acontecerán aquel día, declara el Señor de los ejércitos. Dicen, ya, ¿Cuál era el orden? El que vimos en ¿ah? desatar y luego soltar y luego romper el yugo. Pero como no se ha querido exponer o no se ha querido arreglar y ahí carga parte del yugo o parte y no logra establecerse, no logra crecer. Que tiene Dios y Dios mismo quiebra ahora el yugo. No lo hace en el orden que es una administración. Si no permite, fíjese pues, circunstancias, adversidades, que no queda otra, que termina quebrándose todo yugo. Y el orden después es romper las coyundas y entonces ya no va a haber más esclavitud. Ahora, ¿cuál es la mejor? Porque en esta hay sufrimiento, 
En esta hay trato, en esta hay disciplina. La otra es un proceso donde uno se sienta, reconoce delante de Dios. Como digo, no tiene que ser necesariamente en una administración. Sino si Dios me ha revelado, venir yo delante de Dios. Pero si no puedo, entonces sentate en una administración. Pero si no lo quiero hacer y persiste una situación que no lo logro arreglar y estoy arruinando a mi familia, estoy afectando mi casa, mi casa está perdiendo el propósito por el cual Dios nos estableció. Entonces viene Dios y Él mismo quiebra el yugo. Pero esto es doloroso. El mismo rompe las coyuntas. Entonces la idea es desatar, soltar, pero cuando damos lugar, a, no damos lugar a que el Señor trabaje a través de las unciones que trae. El Señor hablaba hoy de un río. Yo me puedo oponer a ese río o meterme dentro de ese río. Y si no me, si me meto dentro de ese río, el Señor va a comenzar a, porque la unción lo que hace, ¿qué hace la unción? ¿Qué hace la unción con el yugo? Lo rompe. O sea, que es la manera que Dios quiere hacer a través de la unción que los yugos sean rotos. Pero si no me meto, entonces Dios dice, estás, imagínense, es un padre de familia, estás afectando a tu esposa, estás afectando a tus hijos. Le estás haciendo la vida de cuadritos Si es la esposa Está afectando a su esposo Está afectando a sus hijos Y está creando un ambiente dentro del hogar Que Dios no quiere Y como Dios tiene planes para ellos Entonces Dios va a permitir Entonces La idea de Dios es sanarnos Amén Dice o no dice la Biblia Que Él Si es hijo que va a traer ¿Qué dice Hebreos? Disciplina. Vosotros no sois bastardos, sois hijos. Y como hijos tienen derecho de la disciplina del Señor. La disciplina es una de las maneras. Entonces, ¿qué hacen las coyundas de Dios? Miren, por su acción, Efesios 4.6, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado. Entonces, lo que hacen las coyundas es que sostienen y ajustan todos los ligamentos para que haya una actividad propia dentro del de vínculo que Dios lo puso para que haya un propósito eterno entonces lo que hacen los vínculos es que sostienen y ajustan los planes que Dios tiene para nosotros entonces los ligamentos y las coyundas lo que hacen es sostenernos hermano si es un matrimonio nos mantienen unidos porque hermanos discúlpenme Discúlpenme lo que voy a hacer, decir, pero a veces tenemos apariencias, estamos en la misma casa, nos vemos en la iglesia los dos, pero en casa ni nos hablamos, ni nos platicamos, cada quien tiene su cuarto. Porque aquí sería muy obvio ¿va? que el, el hermano se sentó por aquí y la hermana por allá, bueno de vez en cuando pues por alguna razón, Pero si vemos que seguido lo hace, ¿qué dirían los demás? Los hermanos no pensarían nada malo. Ah, ya te diste cuenta. Mira dónde está la hermana. Mira dónde está la hermana. Aquí hay gato encerrado. No me diga que no. Ay, es que solo uno piensa así, ¿verdad? Pero, padre, que Dios tenga misericordia. Pero yo creo que también usted tiene unos lances por ahí. 
lo miraría, lo pensaría. Entonces, inclusive, fíjese pues, podemos decirle a ella, qué bonita estás delante de los demás, va, es que ella es tan chula, ella es tan bonita. Solo delante de los demás lo hace. La respeta, le habla con tanta ternura, pero solo en la iglesia. En la casa, vamos, vení para acá. Aquella ternura y aquel respeto se olvidó. Porque tal vez en la iglesia, qué feo sería, porque se le quedarían viendo a las hermanas, qué feo trata a su esposa, ¿va? O no lo haría. Y así alguien lo hace en la iglesia, está, está en la calle, ¿va? Pero creo que en la iglesia no se hace. Pero entonces muchas veces hay problemas dentro del hogar. Entonces Dios lo que hacen las, las, las uniones del Señor, los vínculos del Señor es ajustar, sostener, alimentar para que ese hogar tenga un propósito. Mire cómo dice ese otro versículo. En lugar de mantenerse, bueno aquí habla de la cabeza, de estar unido a la cabeza. De la cual todo el cuerpo por medio de junturas o coyundas y ligamentos. Lo que recibe es una nutrición y una cohesión entre los dos. Y es un Ahorita estoy hablando solo del matrimonio. Una cohesión dentro del matrimonio. ¿Qué sabe qué comienza a pasar? Comienzan a pensar lo mismo. Comienzan a mirar lo mismo. Comienzan a tener los mismos gustos. Comienzan a querer andar siempre juntos. Comienzan a pensar de la misma manera. Hermanos, esto solo Dios lo hace. Por eso es que hay coyundas de parte de Dios. Entonces recibe nutrición y cohesión para realizar un crecimiento. ¿Pero en dónde? En Dios. Crecen ellos, crecen los hijos. Crecen ellos, crece la familia. tiempo llevo ahorita si me perdí ¿Ah? y esto lo te cayó el yugo verdad que te me puso más que apárele pastor desde que donde está o oh, ya está uh, para que lo ponga en orden Y esto lo vimos el viernes, hermano, cuando las coyundas son quitadas. Si es de Dios la coyunda, porque es ligera la del Señor, es ligera y liviana. No es para oprimirnos. La coyunda incorrecta, el, 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 el yugo incorrecto es para oprimirnos. Y, por ejemplo, la autoestima de la esposa o la autoestima del esposo. Pero cuando es un yugo correcto, el rostro de él está en alto. El rostro de ella está en alto. Porque ese es el orden de Dios, ese es el deseo de Dios. Entonces, mire, yo rompí las correas de su yugo para que ustedes pudieran caminar con el rostro en alto. No es el deseo de Dios que la esposa esté o que el esposo esté. Pero es el correcto, es el que Dios ha establecido. Entonces, ¿cuál es el descanso perfecto? Cuando hay 
con yugo, con las responsabilidades, pero especialmente lo que yo me quiero enfocar es en los vínculos correctos. Y si los que han estado no son los correctos, el Señor quiere destruirlos, hermano. El Señor quiere deshacerlos porque, hermanos, la idea es que lleguemos al final de nuestro camino juntos. Amén, hermanos. ¿O no quiere usted llegar con su esposa? Ay, no, hermano, yo no, no siga con esto. Ay, cuánto tiempo llevo. Yo pidiéndole a Dios que se la lleve o que se lo lleve. Ah, no, 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 no. Eso sería incorrecto. ¿va? Llévatela, Señor. Bueno, en el rapto sí está bien, ¿va? Pero, pero no, no, no. Y ella dice, sí, para que se quede la gran tribulación, ¿verdad? <risa> no, 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 no. Sino que. La idea es, hermanos, que estemos juntos, que nos unamos, hermano. Porque mire, hermano, nosotros lo que hagamos afecta a nuestra familia, afecta a nuestros hijos, afecta a nuestra descendencia. Todos los que dependen de los padres, hermano, ellos van a ser, ya sea para bien o para mal, van a ser afectados. Entonces necesitamos pedirle al Señor que si hay un yugo incorrecto, si has perdido el gozo de tu matrimonio, el gozo de tu hogar y, y dices ya estoy cansado, eh, sientes una carga pesada y ya no quieres caminar. Entonces Dios te dice yo te puedo quitar esa carga, pero tienes que aceptar que hay una manera de hacerlo. Si le permites al Señor que Él te ayude, dice, vení, te voy a quitar tu yugo y te voy a poner el mío. Y Él te va a hacer andar con el rostro erguido, pero no solo a ti, sino también a tu amada esposa y también a tu familia. Que tus hijos no te falten el respeto, no porque te tengan, te tengan respeto, sino, perdón, que no, te fal, que no te digan nada, que no te digan nada, no porque ellos... Te tengan respeto, sino porque te tienen miedo. No, sino porque te tengan un respeto, hermano. Que no te levanten la voz porque te tienen un respeto. Entonces, hermanos, nunca es tarde. El Dios de, de gloria quiere ayudarnos, hermano, quiere restaurarnos. Y, y, y yo lo que creo, hermanos, es que aunque nosotros llevemos tiempo dentro del Evangelio, lo importante es que podamos reconocer que alguna situación no está bien. Y Dios dice, yo te quiero ayudar, yo quiero soltar. Pues, por eso hay una manera de hacerlo, puede ser eh, desatando, soltando y rompiendo el yugo. Esta es la manera que es en privado, donde Dios arregla las cosas. Pero si no, entonces Dios permite algunas cosas. Porque el problema es que si tú y tu esposa no arreglan la situación, le van a afectar a sus hijos. Perdóneme, hermano. Cuando un matrimonio se divorcia, sabe que hay una posibilidad y renunciamos a eso, hermano. Que los hijos se puedan divorciar también. Si ¿Sí sabe eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer los padres? Cancelar todo eso. Hermano, ven, mi amor. ¿Usted cree que yo y ella no hemos tenido problemas? Sí, hermano. ¿Pero predicamos a un Dios de restauración? Porque si predicamos a un Dios de restauración y nosotros no podemos arreglar los problemas, es muchas veces ella la que ha cedido y yo 
no he querido, pero tengo una buena esposa. Y a veces ella no ha querido y yo he dado mi lugar. Pero tenemos un Dios que restaura, hermanos. Pero tenemos que sentarnos, platicar, sacar sobre la mesa las cosas que no están bien y arreglarlas. Porque cuando yo las arreglo, entonces mis hijos se van a sentir felices en casa. Ellos quieren un matrimonio como nosotros. Porque, mire, discúlpeme lo que le voy a decir. Le guste o no a Andrea, ella va a buscar, aunque yo haya sido un mal padre, un padre como yo, como para su esposo. Y si fui un mal esposo, un esposo que trataba mal a su esposa. Porque es que una persona, los hijos tuvieron un papá que era borracho y ella se casa con un borracho. Como que se vuelve un ciclo. Si la esposa eh, le faltaba el respeto y le maltrataba y le faltaba el, el, el respeto, el hijo busca una esposa como la mamá. Entonces, por el bien de nuestros hijos, nosotros tenemos que arreglar nuestra situación. Reconocer, o oh, habrá alguien que no haya cometido errores, habrá alguien que no se equivoque, todos nos equivocamos, pero aquí tenemos que doblegar nuestro orgullo, porque hermanos de nuestro matrimonio, no solo estamos nosotros, dependen nuestros hijos, depende la iglesia, depende, hermano, muchas cosas dependen, hermano, la felicidad de ellos. Tenemos nosotros que romper con esos gigantes del orgullo, la vanidad, el, la terquedad y dejarla a un lado y arreglarlo nosotros. Delante de Dios ¿Y qué va a pasar? Entonces ella va a querer llegar hasta el final del camino Porque si yo la trato mal Cuando esté en cama Me va a dar cianuro man, Y me va a hacer que compre una aseguranza De un millón Firma aquí me va a ir, ay, ay, Pero ay, maldito firma ahí va ¿Qué si Está firmando su muerte Usted no ha visto el programa Las mujeres asesinas ¡Ja! Una mujer despechada Son cardíacas, hermano. No, 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 pero no le digo. No, ya, gracias, mi amor. Ya, gracias. No, yo, yo me gustaba ese programa y me la traía para que lo viera. ¿va? Yo también tomando nota. Dijo, cuando ella comienza a decirle, cada rato le lleva su, una cosita para tomar. Ah, digo yo. Son tus vitaminas. No, 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 esas son bromas, hermanos. No, no, yo creo que la mujer debe de cuidar a su esposo. Primero, si ella no trabaja, a ella le va a tocar duro. ¿Sí o no? Ya no solo cremitas, hermana, también cómprele vitaminas a su esposo. Por favor, por favor, trátelo bien. Trátelo bien y él va a llegar para muy largo hermano. Después cuando usted quiera ir al mall Le suelta todo hermano Pero bueno Tenemos un Dios que restaura hermanos O no Si tenemos problemas familiares Nos puede restaurar él Hermanos Si nosotros llevamos años en el evangelio Si restaura a la gente Que no ha tenido nada que ver con él Pero vienen y le piden a Dios ayuda y lo restaura. ¿Qué de nosotros que hemos trabajado para su obra, que le hemos servido en diferentes áreas? ¿Acaso no nos va a restaurar el Señor? Pero ¿sabe qué es el problema? El orgullo de nuestro corazón. Pero cuando
cuando nos damos cuenta y decimos arreglémoslo mi amor Mire que bonito yo estoy feliz de que ande el hermano Francisco y su esposa en España Que bonito es que usted venga y diga vámonos a pasear porque ahora ya no tienen niños pequeños ¿va? Y la ventaja de los nietos es que los nietos se pueden devolver a los hijos no Se cansó de los nietos y ahí se los lleva de regreso al hijo que mire como le hace va Usted ya salió de ese asunto En cambio los hijos no, ya no, no, no puede decir ¿Será que no puede entrar en el vientre? Ya no, ya no, ese, ese le tocó Pero fíjese pues sí, Porque uno dijo ah, es que mis hijos no me quieren hermano ¿Por qué no? ¡Ja! Esos comen como que me quieran dejar pobre dijo. Pero, pero mire hermano Dios es un Dios de restauración Quiere arreglar, hay algún vínculo incorrecto, hay un yugo incorrecto, tienes problemas, o sea por favor no estoy diciendo problemas de los normales que todos tenemos Pero hay llevas 15 días sin hablarle a tu esposa Y, y sabe que lo más triste, ve a decirle a tu mamá, ahí está enfrente hermano Dile a tu mamá que prenda la tele Y ella le contesta, dile que ese programa no me gusta. No, hermano, no, no, no. ¿Qué ejemplo le estamos dando a los niños, hermano? Y no te peleas delante de ellos. ¿Quieres alegarte? Porque a veces uno se alega con su mujer, hermano. Vete al cuarto. No lo hagas delante de ellos. Bueno, mejor si no se alega, va. Porque también al alegarse se pueden decir cosas incorrectas. Pero Dios quiere restaurarnos, hermano. Todo yugo que ha sido puesto, o si es una herencia ancestral, hermano, que lo podamos romper y deshacer, hermano. Pero que vengamos con humildad y, y sentarnos con nuestra esposa y decir, mi amor, arreglemos las cosas. Ahora, pero cuando usted va a arreglar las cosas, ¿cómo se arregla? Mire, si yo me siento con ella, escúcheme bien, y voy a arreglar las cosas. Es para pedirse perdón. Amén. Pero sí, pero no vamos a volver. Pero sí, pero no. Ay, no. Es dejar atrás todo el pasado. Algunas cosas ya no las podemos cambiar. ¿Sí o no, hermano? Cosas que dijimos, cosas que hicimos, errores que cometimos, no los podemos cambiar. Pero si nos ponemos de acuerdo, podemos tener un final muy hermoso. No solo como esposos. Hermano, no solo como esposos, sino como padres. Y qué hermoso sería que logremos impactar a nuestros hijos. Es el, un día tenemos que aconsejarlos a ellos. Hijo, usted nunca me vio a mí pegarle a su mamá. Se lo puede decir, pero si le pegué, ¿cómo le puedo decir yo a él? Usted nunca me vio levantarle la voz a su mamá. ¿Por qué le levantas la voz a tu esposa? Dijo usted me vio respetando a su mamá Nunca me vio haciendo un gesto De, 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 de que ella estaba fea o que ella, Nunca me vio haciendo eso Entonces mire el ejemplo hermano Y sabe que Hay veces que tenemos que sentarnos Tienes hijos grandes Siéntate Con tu esposa Primero arregla las cosas con tu esposa Y luego siéntate y pídele perdón a tus hijos Si ha sido un mal ejemplo 
Sabes que con los hijos en vez de que te humilles ¿Sabes qué haces? Te ganas el respeto de ellos De ver que aunque eres el papá Porque el problema fue que eso nos enseñaron Que el papá no pide perdón Pero siendo el papá nos humillamos El frente dijo perdóname hijo Perdóname hija Te fallé como padre Te fallé Te dejé sola o te di un mal ejemplo Con el trato que le di a tu madre o, o a tu padre Pero yo te pido perdón Y orar por ellos hermano Y cancela todo eso Amamos a nuestros hijos hermano Amén. Tenemos que acercarnos hermano Amén ¿Qué le parece si se pone de pie? Y discúlpeme porque me pasé Pero quiero seguir hablando de estos yugos Y quiero verlo en relación a yugos De diferente índole hermano Pero si tú Hoy quieres venir delante del Señor Y sabes hermano Todos, todos sin excepción La hemos regado A no ser que no seas honesto con el Señor O honesta con el Señor Pero si hay Un yugo que está afectando tu familia Tu hogar Tu casa Tu relación Tu relación en la iglesia Tu relación en tu trabajo Porque el trabajo es una bendición hermanos Imagínense cuando uno comienza a verlo Y decir papito gracias Porque debido a este trabajo Yo puedo Mantener el lugar donde yo vivo Mi esposa Está chula, está con Con sus vestiditos, su ropa Mis hijos Están bien Tienen el alimento indicado El techo indicado Los puedo transportar en El carro que me has dado Para poder Manejarme o conducirme Debido al trabajo que me has dado Si te afectó el patrón, te afectó la patrona, te afectó alguien, arreglemos eso, hermano. Donde Dios te abrió la puerta fue el lugar que Dios escogió. Si no ha sido el mejor lugar, no ha sido por el lugar. Si no ha sido que no has arreglado esos vínculos. Si es el esposo, si es la esposa, arreglemos esto, hermano. Si es la iglesia y, y que solo errores miras y que te cae mal todo el mundo y, y arreglémoslo hermano. Es decir hermano yo traigo un trasfondo, yo vengo dolido, dolida de las iglesias que he venido, me han hecho daño, me han, me han hecho pedazos, me han pisoteado por X o Y razón. Se han burlado de mi privilegio o del don que el Señor me regaló y eso Hizo que los vínculos que yo he mantenido con la iglesia estén dañados. Y ya no puedo ver a la iglesia como la miraba antes. Sé que Dios está ahí, sé que el Señor está ahí, pero hay dolor en mi corazón. Pero el Señor quiere sanarnos hermano, quiere que continuemos en una relación de gloria en gloria hermano. Dios 
Quiere que en la casa del Señor En nuestra casa seamos felices Hermano ese es el deseo de Dios Que en tu hogar, en tu matrimonio En la iglesia, en tu trabajo Seas feliz que, que hermano Que te sientas contento Que cuando te juntes con tus hijos Tengas esos momentos de deleite Y, y disfrutes con tu familia hermano Si tú quieres Quiere pasar al altar y decir Señor yo quiero romper todo yugo Señor Puedes pasar, puedes pasar si tú quieres hacerlo y le dices al Señor yo quiero romper con todo yugo Hay algunos que logramos ver, otros que no logramos ver Pero al quitarnos los yugos y renunciar a todo yugo que no es correcto Le estamos diciendo al Señor yo quiero los yugos establecidos por ti Yo quiero la sanidad que proviene de ti Señor Y si tú quieres hacerlo y decirle Padre yo delante de ti hoy estoy en tu presencia Y Señor yo quiero que por favor me des una libertad en ti Yo quiero una vida nueva en ti Quiero disfrutar todo lo que me has dado Señor Aquí estamos Señor Aquí estamos delante de tu presencia Venimos delante de ti Señor Reconociendo nuestras faltas Nuestras debilidades Nuestras flaquezas Señor Nuestras condiciones Señor Reconocemos Señor que han habido situaciones que no hemos logrado sobrepasar Y Padre hemos cargado con algunas cosas por mucho tiempo Pero hoy Señor creemos a tu palabra que eres poderoso para romper todo yugo Señor Creemos que Señor amado desates toda coyunda Padre que sueltes Señor toda coyunda Y que rompas todo yugo delante de tu presencia Queremos Señor amado Tener una etapa nueva En nuestro corazón Queremos caminar con Nuestra cabeza erguida Con nuestra cabeza levantada Señor amado Queremos hacerlo Señor Pero estas situaciones No nos han permitido Y nos han bloqueado Señor pero hoy Venimos delante de ti Para que rompas Toda cadena Señor Toda atadura y Señor Hagas un renuevo Dentro de nuestro corazón Hoy nos Exponemos a ti Señor Como dice tu palabra Venimos ante tu presencia Señor porque Estamos trabajados, estamos Cargados, estamos Fatigados pero hoy Te pedimos Señor Que por favor nos dé Señor, nos permita Señor ponernos el yugo tuyo Señor, esa unión tuya Señor, renunciamos Señor en el nombre de Jesús renunciamos a todo yugo del enemigo Señor, renunciamos a todo yugo que fue establecido por el enemigo en el nombre de Jesús de Nazaret 
Renunciamos a todo yugo Señor de servidumbre Todo yugo de opresión Señor Todo yugo de esclavitud Señor Todo yugo de desigualdad Señor Todo yugo de pecado Todo yugo de rebelión Todo yugo de legalismo en nuestro corazón Renunciamos hoy delante de tu presencia Y la unción que viene del cielo Rompa todo yugo Señor en el nombre de Jesús Venga del cielo Señor Toda unción Señor amado Y rompe Señor Rómpelo tú Señor Nosotros no lo podemos hacer Pero tú sí lo puedes hacer Señor En el nombre de Jesús Lo pedimos Señor Y ponemos Señor el yugo Que viene de ti La unión que viene de ti Con los vínculos que están establecidos por ti en el nombre de Jesús.
agradecido y comenzar a ver todo de una manera diferente a tu esposo, a tu esposa a tus hijos a tus hijas tu negocio, tu casa tu trabajo, tus hermanos tus padres tu familia de una manera diferente aquí estamos Señor nos exponemos a ti y abrimos nuestro corazón Y gracias, gracias Gracias te damos Por esa unción preciosa Esa rocío del cielo Señor Que viene a romper toda atadura Toda ligadura, toda coyunda Señor Que quedó en nuestras vidas Debido a diferentes etapas pero hoy nos levantamos Señor Con nuestra mirada en alto Señor Para verte a ti Para contemplarte a ti Para contemplar tu hermosura Y la hermosura que hay en ti En el nombre de Jesús 